0: Du lytter til en dus-podcast i det politiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Krigen i Ukraine har forandret alt, også nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det fremgår detaljeret af den norske forsvarskommissions beretning om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske rammebetingelser i Norden, som udkom i midten af maj. Det skal den næste halve time handle om. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tagi Baumann over for mig har jeg lektor på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til dig og til alle, der lytter med. Peter Viggo Jacobsen, krigen i Ukraine har forandret alting, og de nordiske lande er i gang med at tænke deres forsvar nyt og tænke trusselsbilleder og nye, Norges forsvarskommission er lige kommet med en øh, gevaldig stor udredning, 364 sider, hvor de minutiøst gennemgår både udfordringer og hvad der er gået galt. Hvad ser du som er den, den store fællesnævner i den måde, de nordiske lande prøver at tænke deres øh, sikkerhedssituation nyligt?
1: Det, jeg ser som den store fællesnævner, det er jo, at de er enige om, om truslen. Hvis man kigger på deres beskrivelse af Norges omgivelser, så mener de næsten én til en, som den, man kan læse i Silmar-rapporten, som jo er det baggrundstape, som det nye Danske Forsvarsforlig skal forhandles på baggrund af. Så der er det meget ens. Det andet, som også er meget ens, det er, at nordmændene også siger det samme om deres egen forsvar, som NATO siger om det danske forsvar i de capability-reviews, som vi ikke længere må læse. Men det, der står i den norske, det er stort set, at de har for få folk, de har for lidt dybde, de har den forkerte struktur, øh, og det, altså, at, at, simpelthen, at de har opstillet deres forsvar forkert i forhold til de udfordringer, de nu står overfor, og at det kommer til at blive utrolig kostbart, og hvad det, hedder, det kommer til at tage lang tid at få genoprettet det her. Og på den baggrund så er de ret glade for, at ukrainerne køber øh, Norge noget tid. Men, men de får altså sagt meget klart, at verden er blevet ændret sig, den er blevet farligere. De mener den norske befolkning om, at man altså brugt 3 under den kolde krig på forsvaret, uden at forstå, at det kan godt være, at det bliver nødvendigt igen. Og så lægger de op til, at der nu skal laves en gennemgribende
0: ændring i den måde, som nordmændene går til forsvaret på. Men de siger så også, at den omtænkning fra et indsatsforsvar, som det vi brugte i Afghanistan, og en omstilling til et forsvar, som jo har været i gang, øh, faktisk siden 2014, øh, at det sker på en måde, og moderniseringen af materialet sker på en måde, som gør, at man øh, nedtoner det materiale, man har, før man i virkeligheden har fået det nye materiel øh, kørt ind. Så man øh, med vilje accepterer et tidspunkt, hvor ens forsvarsevne er betydeligt mindre, end det burde være. Og kommissionen skriver direkte, at i lyset af det, der skete i Ukraine, som må det kaldes uansvarligt.
1: Jamen, det, det, er, jo, det er jo rigtigt, at det, at det simpelthen er gået for langsomt. Men det hænger jo også sammen med, at man ikke så helt den fare, som, som der nu har vist sig at være. Men man kan jo også diskutere, hvor stor den fare er, fordi det, der jo som set også står, det er jo direkte, at, at, at hvad det hedder, de får meget ødelagt deres evne i Ukraine. Men det betyder så ikke, at Rusland er ufarligt. Men det er klart, at man skulle være begyndt at opbygge noget hurtigere. Og det man jo sådan der kan sige til Norges forsvar i modsætning til Danmark, det er, at Norge hele tiden har haft et territorielt forsvar. Det er ikke så stort, som nordmændene godt kunne tænke sig, men de har dog haft mere øh, territorielt forsvar, end vi har haft i Danmark. Og Danmark gik jo all in på helt at fjerne territorielt forsvaret tilbage i 2004. Man fjernede alle de strukturer, som man, man ikke længere havde brug for, fordi man skulle ud i verden og, og lave operationer langt væk hjemmefra. Så langt gik Norge aldrig, fordi de trods alt deler en grænse med, med, med Rusland. Og det er jo også det, vi ser i de andre nordiske lande, at de vidste hele tiden godt, hvor fjenden var. Men det kan man jo forklare, hvis man kigger på et kort, for det er jo Danmark, der ligger lunest og længst væk. Og derfor så havde vi, kan man sige, det var mere ansvarligt at gøre det, vi gjorde i Danmark. Men Norge var jo et af de lande, der allerede efter Georgien begyndte at sige, at den symmetriske trussel var tilbage og der, der var der ikke så mange, der lyttede til dem i Danmark, der begyndte Norge jo at tage bestik af den nye situation. Og de har jo også købt et betydeligt f 35'er, som de allerede er begyndt at flyve. Vi har stadigvæk til gode at modtage det første. Så Norge er faktisk længere fremme i den proces, men de er stadigvæk af øh, den klare opfattelse, at det har været uansvarligt det, der har foregået, og det kan man jo så sige, at jamen, det har det jo så også i Danmark. Og der kan man jo så sige, at det er måske endda mere græd i Danmark, fordi vi blev ved med at spare ned, eller hvad det hedder, ned på forsvaret. I hele perioden frem til 2018, selvom vi havde øh, en regering, der i 2014 sagde på Wales well topmødet, at Danmark også ville arbejde imod at øh, komme op på 2 af BNP på forsvarsbudget. Men vi fortsætter altså lige, øh, hvad det hedder, fire år mere og
0: mere at skære endnu mere ned på det forsvar, som vi havde. Men siger, eller kommissionen siger så også, at øh, udfasningen af F-16 og indfasningen af F-35, øh, i virkeligheden er gået måske for hurtigt, fordi øh, man jo ikke har øh, F35-flyene øh, op på fuld kapacitet, øh, og man har ikke de vedligeholdelses- og reparationsting på plads, som man også kan bruge, så, så man kan også gå og for hurtigt frem.
1: Det kan man i hvert fald, og det er jo en af de ting, som især den danske forsvarschef har betonet hele tiden, at det vil tage lang tid at få på plads, og det er også en af de ting, og derfor kan man jo sige, at vi så jo sådan set, at Danmark jo netop har levetidsforlænget deres F-16, netop for at kunne være en lille smule mere operativ i den periode, hvor vi også havde forudset, at vores kapacitet til i hvert fald at operere uden for Danmark, den vil falde i en periode, indtil man begyndte at få, få indfasningen. Så ja, det er helt rigtigt. Det er vigtigt, at når man udfaser gammelt øh, materiel og indfaser nyt, at man så, så får gjort det på en måde, så man ikke mister alt for meget kampkraft. Det siger sig selv, og det er også der, hvis når vi kigger på det nye forlig, som vi skal til at forhandle i Danmark, så bliver det meget vigtigt, at det kommer i den rigtige sekvens. Og her kan man tage værnepligten som et eksempel. Der er ret stor politisk pres for, at vi skal have flere værnepligtige ind. Og det plejer jo at være sådan, at når politikerne først beslutter noget, så kan det ikke gå hurtigt nok med at komme i gang. Der står vi over for den udfordring i Forsvaret i øjeblikket, at vi mangler egne faciliteter. Vi har skimmelsvamp i rigtig mange af vores kaserner. Og vi mangler faktisk også uddannede fører til at kunne håndtere en meget større masse. Så hvis man ikke får bygningsmassen og de folk, man skal bruge til at kunne uddanne de her nye værnepligtige ordentligt. Hvis man ikke får det på plads først, så vil de værnepligtige, der kommer for hurtigt ind, få en rigtig dårlig oplevelse. De vil så ikke være ambassadører for Forsvaret og fremadrettet, og de vil også være færd for os at kunne rekruttere nogen med henblik på fastholdelse, så vi kan forfylde de huller op, vi har i organisationen. Og alene her mangler jo 25 procent af deres stillinger, så det er helt vildt vigtigt, at man
0: får den der sekvensering rigtigt på plads. Men, men når man læser den norske kommissionsrapport, så siger den jo også, at selvfølgelig, at, at mandskabsproblemet er stort også i Norge. Det, ja, der det det de, er de meget ja. en til en også. Men de siger også, at, øh, at de vilkår, man byder soldaterne, dem der har sagt, at de til at være der, de er sådan, at de forsvinder igen. Ja. Øh, fordi de ikke kan få indkvartering, og fordi de måske først og fremmest ikke kan få lov til at... Øh, blive på et eller andet sted, hvor de er blevet sat og få lov til at udvikle sig og gro der, men de bliver flyttet rundt hele tiden. Det er tydeligvis et problem, som det norske forsvarer øh, lider voldsomt under. Så hvis man er ansat som specialist i forsvaret, så kan man ikke øh, regne med, at man kan lade sin special, specialviden øh, vokse og gro på et bestemt sted, men bliver flyttet hele tiden. Øh, Denne her fastholdelsesproblematik, øh, øh, har man nogen som helst idé om, hvordan man kan takle den, øh, udover at kaste penge efter, øh, efter øh, menneskedelen i gårdsrejet?
1: Jeg vil sige, på den måde, det vil jeg håbe. Så altså, sidder jo folk rent faktisk og, og, og tænker dybt over det her, men det har været en meget lukket proces den her gang i forhold til den militære del af forsvaret. Så jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, de sidder og råder om, men det er, jo, det, er jo, det er jo ganske anerkendt hele vejen rundt, og det siger forsvarschefen jo også igen og igen, at, at, det, er, at det er især fastholdelse, der, der, der skal være fokus på den, fordi uden fastholdelse er ingen mennesker, og så kan vi ikke løse opgaverne. Øh, så. Det, det handler jo dels om, at der er selvfølgelig det her... Altså man kan så sige at Norge, du kigger på et kort, så har de jo en helt anden geografi end Danmark. Men selv her kan det jo være et problem at rigtig mange af vores operative ting, både for flyvevåben, men også for, hvad det hedder, for, for Herren, og en af vores flyvestationer, ja, de ligger over i Jylland, og er altså endda ret langt væk fra, øh, fra Aarhus, og det giver nogle udfordringer, fordi størstedelen af befolkningen bor jo i, hvad det hedder, bor jo i Københavnsområdet, og dermed så har vi også den her øh, skæve geografi, så vi har oplevet øh, i flere, flere gange, at folk tager til Jylland på en eller anden bliver uddannet, og når de så er blevet uddannet, ja, så, så forlader de forsvaret igen, fordi de kan få en bedre hyre uden for, uden for hegn at, at, at den bedre halvdel bor i, hvad det hedder, Københavns område. Så det er også en udfordring, vi har. Og det var en af grundene til, at man fastholdt kursør. da man overvejede at nedlægge den. Der var det netop af hensyn til fremtidig rekruttering, at så kunne man godt bo i København og tj gøre tjeneste i Korsør, Mens at hvis man ikke bor i, i Fredagsavn i forvejen, ja, så har man ikke stor lyst til at flytte op. Så, så det er også en udfordring, som vi har. Øh, til gengæld så, så er vi at det er jo så stadigvæk et så lille land, at det bliver en mindre problemstilling, end, end det er i Norge. Men altså, en af de ting, som også presser forsvaret helt vildt i øjeblikket, det er den store mandskabsmangel. Fordi det skaber en ond cirkel, hvor dem, der er tilbage, skal løbe hurtigere og hurtigere for at løse rigtig mange opgaver. Og det operative tempo ikke mindst efter krigen i Ukraina brudt ud, har jo været helt, altså helt, helt afsindeligt. Stort set alt, der kan udsendes, er jo blevet udsendt. herne har været to, ekstra, to gange ekstraordinært i Baltikum med 1000 mand, og nu har de lige vundet en udsendelse til til Baltikum næste år med 1000 mand øh, til sommeren 24. Så de er, de er pænt presset. Og derfor så er det altså afgørende, at man finder på det, men altså det, det, hvis man taler med soldaterne, så, så peger de jo på, at det kunne være rart, at der var nogle flere folk, at der var han sagt, ammunition nok, når man skulle på skydebanen, men også det, at man ikke blev udsendt hele tiden. Altså det, at, så det handler simpelthen om, i første omgang, at få nogle flere folk ind, og så skabe nogle bedre hvad det hedder, arbejdsbetingelser for dem. Og der er også rigtig mange af associanter og sen -associanter, der taler om det her, der i gammeldag hed C.U., det er, at man kunne optjene penge til at tage en civil uddannelse senere, når man ikke ville være i forsvar længere. Og det er også en af de elementer, der er i spil igen. Så der er nogle forskellige håndtag, man kan dreje på, og så bliver man nok også nødt til at kigge på, på løn, men det vil jo være utopiske forestillelser, at vi kunne gå ud og konkurrere lønmæssigt, især på nogle af de elektronik-, elektronik og IT-specialister, vi har på krigsskiben, for de kan bare tjene så mange flere penge uden for hegnet.
0: Nu er du jo øh, politikmenneske, internationale relationer og den slags, øh, så måske er det her mere et sociologisk spørgsmål, men alligevel øh, har vi et grundlæggende problem i, at de unge menneskers forestilling om, hvordan deres tilværelse skal være, simpelthen ikke harmonere med en ansættelse i forsvaret. Det er muligt, fordi
1: det er jo også det, man hører for dem, man får ind som værnepligt i, at det ikke er den gamle og retning, og der er ikke nogen, der forestiller sig, at de skal være i forsvaret for evigt. Ligesom i gamle dage, hvor man jo også havde en kontrakt, så gik man ind, så vidste man, at det var en livslang karriere, og så vidste man også godt, at lønnen var ikke så høj, men til gengæld blev man pensioneret i en tidlig alder, og så havde man pension resten af livet. Og det var jo også en af de ting, der kunne kompensere for, at man ikke havde en, en, en høj løn. Den er jo helt væk. Og det skaber jo nogle nye ting, og så er det også rigtigt, som du, 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 du antyder i dit spørgsmål, at unge mennesker, det de, de er meget mere kortsigtet, man vil gerne ud og realisere sig selv, man har et projekt, når man vil prøve sig af, og når man har fundet ud af, at man kan det, så vil man videre prøve noget andet. Og det oplever vi også helt konkret i både specialkorpsene, men også i, hvad det hedder, flyvevåben, at når man har taget sin flyveuddannelse, jamen så er ikke se, at man gider at flyve F-16, eller hvad det nu er resten af sine dage. Nu har man jo prøvet det, og så skal man noget andet. Og vi ser også folk, der kommer igennem optagelsesprøverne til korpsene, der, Nå, jamen, nu har de jo så demonstreret, at de kan det, og så prøver de det lidt, og så renner de ud og prøver noget andet. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Og det, det skaber en, en ekstra udfordring. Men omvendt så hører jeg også for I især folk i herren, der siger, at hvis man møder de unge der, hvor de er, og behandler dem ordentligt osv., så, så kan man sådan set stadigvæk godt gøre dem interesserede. Så de ser det ikke som en uoverstigelig udfordring. Men, men de efterlyser altså også bedre uddannelsesmuligheder og andre ting. Så, så de tror godt, man kan arbejde med det. Men det, men, men det andet, der ligger i det, det er jo nok også, og her kommer der så også det med de meget små overgange, og det, at der er personalemangel, ikke bare i forsvaret, men overalt i samfundet. Ikke? Kommunerne har jo regnet ud, at de kommer til at mangle 50.000 mennesker på sigt. Så vi skal finde en mere fleksibel måde, hvorpå at folk de kan flexe ind og ud af forsvaret. Man skal altså have skabt nogle muligheder, hvor folk, der er i det præverte erhvervsliv eller i relevante dele af den offentlige sektor, en gang imellem kan træde til i en krisesituation øh, en indsats i en tidsbegrænset periode, og så træde ud igen. Det tror jeg, at vi bliver nødt til at tænke ind i, for kan jeg ikke se, hvordan man kan løse det.
0: Men det vil stadig ikke, ændre, ikke ændre noget på, at vi skal have nogen, der er der, som er dem, der skal ud og slås. Øh,
1: så... Der er nødt til at være en kerne, og det der også kommer til at ske nu i den nye NATO-struktur, der er på vej, det er, at den der brigade, som vi arbejder på at op opbygge, som er på 90-dages beredskab, at ja, der skal en hel del af dem altså ned og være på 30-dages beredskab. Og så kan du også ikke lave andet at være i et beredskab, så der vil være nogen, der i hvert fald i en skal ind og være professionelle soldater. Det kan vi ikke komme udenom. Øh, men, men, det en, men man kan jo også sige, øh, hvis du skal ud og være kampsoldat, så skal du helst ikke være alt for gammel. Altså, der er en, det er lidt ligesom at være professionel fodboldspiller eller andre sportsudøver. Der er en periode, hvor du piker, og efter det kan man jo så med fordel give folk mulighed for at videreuddanne sig eller træde ud over i det private erhvervsliv. Så det er jo den, den måde, vi skal prøve at tænke det her rigtigt igennem på. Men i og med, at jeg er 100% civilist og ikke har en militær baggrund, så har jeg ikke nogen voldsomt gode idéer til, hvordan man kan gribe det an. Men altså, det er jeg helt sikker på, at de sidder og tænker på inde i kommandoen og i forsvaret mere generelt.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske serie om sikkerhed og forsvar, i dag om fremtidens sikkerheds- og forsvarspolitik i Norden. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, til Baumann og min gæst er lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. Eruption. Vi kommer uh, lidt langt væk fra den store nordiske uh, ja. sikkerhedsstruktur, så her i, i anden uh, halvdel af, af, af vores podcast vil jeg gerne vende tilbage til det nordiske billede. Det, er det mest i øjenfaldende, uh, resultat af Putins krig i Norden, det er vel uh, det finske og forhåbentlig også snart det svenske uh, NATO-medlemskab. Det ændrer jo noget i måden, vi kan tænke nordisk samarbejde på i forsvarsdimensionen. Ser du sprog af, at det her det har forandret måden, de her lande de taler forsvar på?
1: Jamen det har det jo i høj grad. Vi ser jo allerede, at de nordiske forsvarschefer i fællesskab har, har hedder, udsendt en erklæring, hvor de udtrykker deres præferencer for, hvordan man skal lave kommandostrukturerne i, nye, i, i den nye Østersøen, ikke? som jo de facto er blevet et, et NATO-hav. Dermed ikke sagt, at vi nu sagtens kan mule russerne, fordi det kræver stadigvæk, at man investerer i de rigtige systemer, og at man samar, samarbejder på den rigtige måde, men... Det er ikke så længe siden, jeg hørte forsvarschefen udtrykke sig utrolig positivt omkring mulighederne i, i, hvad det hedder nordisk samarbejde. Og jeg har beskæftiget mig med nordisk samarbejde og også historisk helt tilbage fra 2. verdenskrig og frem. Og jeg tror ikke, jeg før har hørt en forsvarschef udtrykke sig så positivt om de muligheder, der er. Når det så er sagt, så skal man også være opmærksom på, at træerne gror ikke ind i himlen. Fordi hvis man sætter sig ned og kigger på et kort, så er Norden jo stadigvæk en ret heterogen gruppe af lande, der har forskellige forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser. Finland og Norge har interesser helt op i det høje nord, fordi de ligger uheldigt i forhold til Kola halvøen hvor der er en meget stor koncentration af russiske krigsskibere og u der har atomvåben, og som er omdrejningspunktet i deres nuklear andenslagsevne, altså deres mulighed for at kunne skyde igen, hvis amerikanerne skyder først. Selvfølgelig også deres offensive evne, for hvis de vælger at skyde først, så vil det også blive udført af kapaciteter, der ligger op ved Kola. Og derfor har det jo selvfølgelig også amerikanernes bevågenhed. Så det det altid været et fokuspunkt, og det er blevet relativt højspændt igen. Det har Sverige selvfølgelig en lille smule aktier i, men når man ikke forestiller sig en stor landmilitær russisk invasion den vej en år, så er det faktisk primært Sverige, undskyld, Finland og Norge, der har aktier i det. Danmark vil gerne bidrage til sikkerheden ude i, bælter, i stræderne, der går fra Grønland til Island til Storbritannien over til Norge, det man kalder GUIK, så der vil vi gerne op og ligge og lave noget med flåden. Det interesserer i høj grad nordmændene, og finderne kunne ikke være mere ligeglade, og svenskerne har heller ikke nogen aktier i det. Så, så der er sådan nogle forskellige fokuspunkter i det, vi kan se på Norden, hvor landene stadigvæk har forskellige interesser og forskellige prioriteter. Men det ændrer jo ikke ved, at hvis man, han er sagt, kigger sammen på et kort og ser, hvor er det for nogle steder, vi kan lave fælles operationer? Ja, så kan man altså gøre tingene meget mere effektivt end der uden at investere nyt. Danmark skal jo koordinere, hvordan vi vil bruge vores mine, mineværdigheder, lægning og rydningskapacitet. Hvor ligger svenskernes deres e, så vi kan få den bedst mulige effekt af det, når det handler om at beskytte de danske stræder. På samme måde skal Sverige og Finland tale sammen om, hvordan man håndterer den russiske flåde op ved St. Petersborg, og vi skal snakke sammen med svenskerne og polakkerne og andre om, og balterne om, hvordan vi håndterer Kaliningrad. Så der er klart nogle nye muligheder for at lave et forsvarssamarbejde.
0: Men altså, før det finske øh, og øh, måske nu også det svenske nato medlemskab der, der var samarbejdsmulighederne jo i virkeligheden til stede, fordi begge lande havde lavet ja. nogle øh, aftaler, nogle øh, memorandum of understanding med, med NATO og, og øh, forskellige aftaler med hinanden, som gjorde, at man i virkeligheden var så tæt inde på, at det næsten ser ud som, om det eneste, der ændrer sig ved, at de tiltræder NATO, det er, at de får øh, paragraf 5-garantierne. Øh, så hvorfor har det her samarbejde ikke, øh, ikke været der allerede? Jamen, det, hænger, altså, det, det har
1: du 100% ret i. Der er nogle ting, der bliver nemmere nu i forbindelse med, at de kommer ind og bliver en del af, af hvad det hedder, NATO's klassificerede systemer. Det bliver meget nemmere at udveksle information, og der er også nogle ting omkring vidensdeling, der bliver massivt meget nemmere. Men jeg tror, at det der især også har handlet om, det har været, at man ikke har set den russiske trussel være så alvorligt, at det rent faktisk var nødvendigt og ville give noget mere værdi. Og, og, og man kan også sige, at de tre lande, der var mere bekymrede for Rusland, end Danmark var, altså hvad det hedder, Norge, Sverige og Finland, ja, de har faktisk intensiveret deres militære samarbejde med henblik på at kunne imødegå russerne. Men det har Danmark aldrig givet at være en del af, fordi vi havde ikke ressourcerne til det. Og det synes jeg havde vi fokus på vores indsats i de baltiske lande, og vi kunne ikke rigtig se nogen interesse i at lave noget med de andre, de andre steder. Så, så jeg tror, så på den måde begyndte de faktisk også at holde møder uden os, hvilket Danmark nogle gange blev lidt fornærmet over, fordi vi også øh, synes, vi var en nordisk nation, men som de andre lande jo sagde, når man ikke havde mikrofoner tændt eller mødes på dem med mere end I gider jo aldrig. I er jo altid jer, der sidder og håndbremsen, så hvorfor skal vi bøvle med jer, når I alligevel ikke bringer noget til bordet? Øh, så, så det, der også har ændret sig, det er, at Danmark nu begynder at se et meget større potentiale i det her, end man har gjort før. Om der så også kommer ressourcer til, at man også kan lægge tyngde i det de østersøre samarbejde, det må vi jo se. Nu må vi jo se, hvor mange penge, der ender med at komme, når det kommer til stykket. Men, men, men der er også en større, kan man sige, evne til at bidrage til et nordisk samarbejde. Men altså, det handler jo nok også om, at man ser, at man ikke kan få svenskerne til at, at, at hjælpe med at passe på stræderne, og det handler også om, at man ikke ser, at man kan få svenskerne og finnerne til at bidrage lidt mere i Baltikum, og på den måde aflaste os lidt. Så altså... Jeg tror stadigvæk, vi vil være dem, der kommer til at hænge lidt i bremsen i forhold til det, simpelthen fordi vi har så få kapaciteter. Og det kommer jo ikke til at ændre sig i overskuelig fremtid, fordi det tager tid at finde personel, opbygge nye kapaciteter osv. Og selvom vi, vi snakker om, at man måske skal til at bruge 100 milliarder på det danske forsvar, så er det jo også allerede blevet gjort klart, at rigtig mange penge skal bruges til bare at få de kapaciteter, vi har i dag op til på standard for ordentlige bygninger osv. Så, så hvor mange der rent faktisk bliver til at skabe mere kapacitet til også at kunne indgå i samarbejde tættere med de nordiske lande, det ser jeg egentlig stadig som et åbent spørgsmål.
0: Et aspekt af den norske kommissions overvejelse, det er, at Ukraine-krigen er kommet til. Altså det er et tillæg til den verden, vi havde i forvejen. Og man ikke skal glemme, at de opgaver, vi løste før Ukraine, stadigvæk er der. Og egentlig måske også skal løses af os indimellem. Og det betyder, at vi skal have kapaciteter til det også. Eller også skal vi foretage en politisk prioritering. Og i det store billede, så er det muligt, at vi slet ikke kan foretage den der prioritering, fordi øh, det kan godt være, at det, at det bliver politisk nødvendigt for os at kunne deltage også i missioner øh, uden for det snævre NATO-område, øh, også i fremtiden. Øh, Hvordan er i verden, Skal vi få det til at hænge
1: ja, det er et godt spørgsmål. Man må håbe, at de der kapaciteter, de snakker om, faktisk kommer, og at vi også skal finde de folk, vi skal bruge, fordi jeg er helt enig. Der er jo også en tendens i Danmark til at sige, at det hele nu handler om Østfronten. Og så har, kan vi se, at den, øh, den fungerende minister har været ude og sige, at Arktis er første prioritet. Det, som stort set ingen taler om, det er også problemerne i syd. Altså alle de mange mennesker, der igen er begyndt at komme til Europa, der kom en million asylansøgere til, øh, til, til EU sidste år og søgte asyl. Og vi ved, at der, med de prognoser, der blev lavet for år tilbage, der i perioden fra 2015 til 2030, der bliver der født 460 millioner mennesker på det afrikanske kontinent. Og hvis vi ikke får stabiliseret Afrika, og det er rigtig noget, der tyder på, ja, så vil rigtig mange af dem søge herop. Og hvis der udbryder nye krige i, i, i Nordafrika, kan det sagtens afsted sted om store flygtningestrømme. Så ja, plejer jeg også at sige, når jeg underviser mine krigere ind på Forsvarsakademiet, at øh, ja, ja, de snakker kun om brigaderne, og vi skal til Baltikum, men i Baltikum, der kan I få lov at træne, men det bliver nede i Afrika, at I kommer til at lave rigtige operationer. Fordi jeg er overbevist om, at vi kommer til at skulle bidrage til stabiliseringsoperationer øh, på det afrikanske kontinent, øh, altså relativt øh, kontinuerligt. Det jeg ser også øh, syd som fast arbejde. Og det bliver vi også nødt til at have kapacitet til. Det står der sådan set også i det indeværende forlig, at det skal vi også kunne. Vi kan bare ikke, for vi har simpelthen ikke kapaciteten. Så jeg tror også, at det, vi kommer til at opleve, det er, at det som hidtil bliver krisedrevet. Der opstår et eller, andet, et eller andet sted, og så reagerer vi på det, fordi telefonen ringer, og så er det enten nogle franskmænd, nogle amerikanere, EU eller andre, der er i røret og siger, at Danmark skal også bidrage. Og så siger danske politikere ja, og så finder man ud af at løse det. Og derudover ligger det jo også i kortene, at vi får at gøre amerikanerne glade bliver nødt til at sejle en fregat til det sydkinesiske hav på et tidspunkt. Så det der med, at man kan gå ind og prioritere sig stramt, det tror jeg sådan set ikke på, fordi som der var en britisk politiker, der sagde engang, events, events, der det er det, der driver det. Og for Danmark, der bliver det drevet af, at vores allierede ringer og siger, at nu skal vi også bidrage her. Og det, som Danmark jo excellerer i, det er altid at bidrage. I håbet om, at de så glemmer, at vi ikke bruger 2% af BNP, og det kommer vi jo ikke til i overskuelig fremtid. Tyskerne reagerede på krigen ved at sige, at vi går på 2 med det samme. Det har de ikke gjort, men det var den udmelding, der kom. Den danske udmelding var, at det er godt nok farligt, alt er forandret. Lad os bruge 2 i 2033. Så der er ingenting forandret. Danmark prøver stadigvæk at skubbe den her regning foran sig. Og så kom der en ny regering, og nu hedder den 2030. Så, men vi er jo stadigvæk det land, der har vi har en plan for at bruge 2%, vel, men de andre har en plan for at nå det i 26 osv., og, så så de, og det kan de nok ikke realistisk gøre, fordi de render ind i det problem, som nordmænden skitserer, at man skal passe på ikke at gøre ting for tidligt. Så det er sådan set fornuftigt nok, at man har længere indkøringsfaser på noget af det, men det ændrer jo ikke ved, at det går meget, meget langsomt i Danmark sammenlignet med, hvad vi ser i stort set alle landene omkring os, og
0: også i de andre nordiske lande. Nu nem du øh, frigørte til det sydkinesiske hav, det er jo så det store billede, det store bagtæppe det er jo, øh, at man kan se, man kan ane, man kan vel efterhånden vide, at amerikanerne øh, flytter fokus øh, over til Stillehavsregionen og, og til konfrontationen med Kina. Øh, og, og, og på den måde ligesom trækker sig lidt tilbage fra Europa. Og vores opgave bliver så at dels at udfylde hullet efter amerikanerne, dels at gøre os lækre over for amerikanerne, så de stadigvæk opretholder en interesse i, i stabilitet i Europa. Og det bliver så et nyt drejning på på kapaciteterne. Hvor længe vi blive ved? Jamen altså, hvis, hvis man laver den nye NATO-styrke,
1: øh, den, nye, NATO den nye, nye, nye force model, så skal man jo kunne stille omkring 300.000 mand, og det er jo alt rigeligt til at afskrække russerne. Altså, inden vi nu går helt i panik, så skal vi altså lige huske på, at NATO's afskrækkelse virker. Det var altså Ukraine, der blev angrebet, og ikke NATO. Og grunden til, at Ukraine øh, blev angrebet, det var, fordi NATO, eller Rusland ikke ville have dem ind i EU og NATO. Så det vidner jo om, at russerne ved godt, at når de først kommer ind i vores klub, så er det rigtig, rigtig dumt at angribe os, fordi så går det nok ikke så godt. Jeg tror ikke, russerne på noget tidspunkt kan komme til at drømme en plan op, hvor de tror, at de kan erobre et NATO-land, uden der sker noget grimt på 72 timer, som de troede med, med Ukraine, og slet ikke i lyset af det, der er sket nu. Så, 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 så derfor så tror jeg sådan set godt, at man konventionelt kan afskrække, hvis man opstiller betydelige, hvad det hedder, øh, øh, europæiske styrker. Hvis for eksempel tyskerne opstiller de tre divisioner, som de snakker om, det vil jeg nu se, før jeg tror det, ja, så, så er det så fornuftigt ud. Men Polen, de, de, de taler også om at opstille ufattelig mange styrker. De taler om at købe 1.400 kampvogne. Så det, hvis man får et meget kraftigt konventionelt værn, så er sandsynligheden for, at russerne kommer ikke ret stor. Det er det første. Men det, som vi jo også har lært af Ukraine, det er jo, at amerikanerne kan hjælpe utrolig meget ved bare at stille deres satellitter og deres efterretningstjenester og nogle, hvad det hedder, forbindelsesofficerer til rådighed. Og det, de jo så også kan, det er, at de kan komme relativt hurtigt med flystyrker. Det er jo derfor, vi nu ser i hele det nordiske område, alle de nordiske lande, at amerikanerne laver baseaftaler om alle lande med henblik på at kunne lande med F-35 op, 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 altså op, op hvad hedder, marginere våben og andre, så de meget hurtigt kan træde ind i kampen, hvis det bliver relevant. Og det gør det at man får en meget mere troværdig afskrækkelse, fordi det, vi gjorde efter 14, det var, at vi sendte 5.000 mænd til Polen og Baltikum. Men, men de var sådan set alene hjemme, fordi hvis russerne angreb, så ville der ikke komme noget bag vi Selvfølgelig kunne der komme noget flystøtte, men, men vi kunne ikke få styrker og andre ting over til dem. Det er det, vi er ved at gøre os i stand til at kunne nu. Så russerne vil kunne se, at hvis de angreber, så vil de meget hurtigt stå over for en meget, meget stor styrke, der hvor de angreb. Så NATO bliver sådan set i stand til at gøre det, som Finland hele tiden har kunne gøre. mobilisere rigtig mange soldater og styrker rigtig, rigtig hurtigt i tilfælde af et angreb. Så jeg er egentlig ikke så bekymret, men jeg er enig i, at Ukraine viser amerikanerne, at de sådan set godt kan assistere, uden at være til stede i særligt stort omfang, før en eventuel krig bryder ud. Og amerikanerne vil også forvente, at det er europæerne, der skal stå på jorden og dø, mens de klarer det op i luften. Og derfor så... Kan den her krig faktisk accelerere forskydningen mod Asien fra amerikanerne? Men man skal også huske på, at når man kigger på et kort ud over Asien, så har den amerikanske hær ikke nogen rolle. Fordi der er øer og vand, og det er rigtig noget bøvl. Så laver man marinekorpset ved at gå tilbage til det samme poste, som de havde i forbindelse med 2. verdenskrig. Så hæren har ingen rolle. Derfor kan de godt lide Europa, for der er land, og der kan man stå og kigge på russerne. Så der bliver ved med at være nogle, nogle hvad det hedder, amerikanske herfolk, og fordi ellers så har de ikke rigtig nogen eksistensberettigelse.
0: Et sidste nedslag i den norske kommissionens øh, beretning. Øh, man kan læse ud af den, at de siger, at i virkeligheden, så kan man ikke se 10-15 år frem om, hvordan man skal indrette sit, øh, sit forsvar. Øh, fordi øh, hver gang man tror, at man ved, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor, for, så viser det sig at være nogle andre. Så vi troede, vi skulle øh, til Afghanistan, og i virkeligheden skulle vi til Ukraine. Det, der, der, er jo, der er jo et dilemma her, fordi man, er, man, man kan måske ikke se, hvordan truslerne er, men man er nødt til at gøre det alligevel, fordi øh, introduktionen af våbensystemer er noget, der har sådan et tidspunkt. Ja, det tager 30 år. År. Det tager 20-30 år, ja. øh, og tager vi ved flåde enheder, så tager, ja. det, så tager det måske endda mere. Ja. Kan man pålægge forsvarspolitikere, som jo ikke er eksperter, men som er politikere, at træffe sådan et valg? Det bliver man jo nødt til. Det er jo også derfor, at de
1: skal klædes ordentligt på til at gøre det. Men, men det det jo også handler om, det er jo at have, et, hvad det hedder, at have nogle kapaciteter, der er bredt anvendelige. Og, og det er jo ikke altså Man kan jo også sige, at vi havde faktisk ret, for vi har jo faktisk været i organisk denne 20 år, og så optimerer vi vores styrkeproduktion og vores hvad det hedder, forsvar til at håndtere det. Det, som man skal være god til, det er jo til at omstille sig og bruge sine systemer på en anderledes måde, end man egentlig havde tænkt sig. Så ligesom man også kan løse de nye opgaver, der kommer, og dem man ikke havde set komme. Og det er jo derfor, det er smart at have en Fregat, der er en meget bredt anvendelig platform. Det er smart at have en f 35 som er en meget bredt anvendelig platform osv. Og vi så jo rent faktisk også, at Danmark var dygtig til at anvende sine kampvogne på Balkan. I 94, da vi slappet Lars Møller løs dernede med dem og lavede Operation Bøllebank, så så vi Danmark der, hvor Danmark med til at udtænke nye måder at bruge kampvogne på som man ikke havde forestillet sig under den kolde krig. Og vi så sådan set Danmark gøre præcis det samme igen i Afghanistan, hvor Danmark også var et af de få lande, der faktisk havde kampvogne derude. Og der udviklede vi jo en teknik, der gjorde, at de blev brugt med enorm effekt i, på, på, kant, på Helmandalen, hvor vi kørte dem op på kanten og kunne støtte til de soldater, der gik ned i dalen. Så det viser jo, at selv en så oldnordisk platform som en kampvogn faktisk kan bruge bruges meget vasatilt. Og vi kommer også til at se den blive brugt i, i hvad det Ukraine lidt om lidt på en ny måde, sammen med noget ny teknologi, som vi aldrig har set på kamppladsen før. Så det handler jo dels om, at man har et, et relativt bredt äh, repertoire af kapaciteter, og det er jo også Danmark gør ved at opretholde et, et, et forsvar i mini-format. Vi kunne jo godt have sagt, at vi er så få, vi har så, vi er så få mennesker, vi er så få kapacitet, så få penge, at vi, vi, vi vil kun lave luftvåben. Og så må der være nogle andre, der laver noget andet. Men ved at have, et lidt, have en lille flåde, en, en, lille, en lille flyvevåben og en lille hær og nogle specialoperationsstyrker, så har vi altid kunne bidrage til det, der nu opstod og som blev efterspurgt af vores allierede. Og derfor så tror jeg egentlig også, at vi vil stå os okay ved stadigvæk og have lidt af det hele, så vi altid har et eller andet, vi kan klikke sammen med vores allierede, så vi kan imødegå de, de opgaver, der kommer. Så, så, og så skal man selvfølgelig være åben over for at kigge på, hvordan kan man bruge ny teknologi, og hvordan kan man sætte ny teknologi sammen med de der gamle platforme, som måske, når krigen kommer på et eller andet tidspunkt, er 20 år gamle. Og det er udfordringen at tage de her såkaldte legacy-systemer, altså de her systemer, som man købte for mange år siden, med et helt andet formål, hvordan man så bruger dem i en anden situation, sammen med noget ny teknologi. Og det er jo det, som ukrainerne eksilerer i i øjeblikket, hvor de også bruger kunstig intelligens og forskellige andre ting til at øge effekten af de gamle våbensystemer, som de har. Og nogle af dem, det er jo altså nogle, der er blevet
0: produceret i Sovjetunionen. De toner fortæller, at vores tid er gået alt for hurtigt som altid. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcast, tage bagman, og jeg talte med Peter Viggo Jarøbsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.